0: Мне кажется, необычным комплиментам надо дать шанс. Если кто-то, не знаю, начал цитировать Джейн Остин и говорить, «Вы приняли мою бедную душу», наверное, это тоже было бы скорее кер. Мне навстречу идет какая-то бабушка, и она дергает
1: меня за рука, а она улыбается и говорит, «Девушка, вы такая яркая, прямо как солнышко». Слушайте, а вы замечали за собой, что как будто бы получать комплименты от девушек гораздо приятнее, чем от мужчин? Всем привет!
2: Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы, от моды до фем урбанистики. Я Лера Чебитько, редакторка подкастов Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Стратова. Всем привет! Рассказывайте, у кого как дела, есть ли какие-то изменения с тех пор, как мы не спрашивали друг у друга в начале
0: подкаста, у кого как дела. У меня есть, помните, однажды на подкасте я рассказала вам, что у меня был очень неприятный опыт работы с токсичным инструктором по вождению, за которого я так и не получила права. И потом вы радовались вместе со мной, когда мне удалось, наконец, сдать теоретический экзамен и снова начать эту катавасию. Так вот, вы думаете, что я... Это было в мае, думаете, что я вам сейчас может быть, расскажу, что я получила права, но вчера я наконец получила свои ученические права, которые подтверждают, что я сдала теоретические экзамены и могу начинать учиться. Все лето у меня заняла эта бюрократическая процедура, но я все еще настроена преодолеть свой страх. Вика, что у тебя новенько?
1: Я завидую твоим большим переменам в жизни, потому что моя социальная жизнь сейчас стоит на большой паузе из-за Балдурсгейт. Ты и... Социальная жизнь. Уроки по вашему. Я провожу время, либо играя в Baldur's Gate, либо смотря тиктоки по Baldur's Gate. И меня восхищает, как э, девушки, которые себя позиционируют как феминистки в всём свете, записывают тиктоки из разряда «Да, мы знаем, что Астарион, вот этот вот знаменитый белокурый эльф, токсичный красный флаг. Но нам все равно, дайте нам этого токсичного красного флага сюда». И, честно говоря, я их так понимаю. Лера, а что у тебя новенького? Да, не знаю,
2: у меня все по-старенькому. Моя социальная жизнь не такая бешеная, интересная, как у Тани, не такая социально направленная внутрь компьютерных игр, как у Вики. Но знаете что? Вы помните: в детстве, может быть, по телевизору показывали такой сериал, который назывался Мурашки. Это был сборник ужастика для детей. Вы можете головами что-то помнить?
1: Я
0: не помню. По какому каналу? По НТВ он
2: шел. Это э, была такая антология детских ужастиков, еще до того, как вышла американская история ужасов. И я вот э, сегодня узнала, что в октябре будет э, перезапуск этого сериала, правда, О, не такой атмосферный, как тогда.
1: Но зачем? Нам эти все перезапуски, когда
2: оригиналы так хороши. Да, и мне прям захотелось пересмотреть вот эти вот старые оригинальные мурашки и сравнить, действительно ли это жутко, как мне тогда. Оказалось в детстве, но
0: заставка там прям очень крипи была. Да. Мы только сегодня с Лерой обсуждали, что осенью почему-то очень хочется пересматривать ужастики. У вас есть такой? Как вы думаете, почему? Я
1: не смотрю ужастики. Я терпеть не могу этот жанр. Мне слишком страшно.
0: Ужастики, я согласна, это слишком страшно. Я тоже очень редко смотрю. Мистическое что-то. Ну, разве что, что это такое мистическое, где максимум какие-то просто загадочные. Ну, знаете, атмосфера как в «Твин Пикс», вроде страшно, но не Зачарованные? «Твин Пикс» — очень страшная атмосфера. очень Twin страшная Peaks... атмосфера. Ну, там слову, хотя бы нет кровищи, хотя это сцена, где на тебя лезет человек через диван, и ты к я, что-то забыла, да, да. я это Просто ужасно, она мне снилась потом.
2: Да, согласна. Я тоже, «Твин Пикс» меня вгоняет. Но мне кажется, что осень, она в целом у нас ассоциируется с, таким, с чем-то мистическим, переходным, потому что ну, там Хэллоуин, но мне кажется, что и без Хэллоуина это довольно мистическое время, года, потому что начинает темнеть. Зимой все пропитано атмосферой волшебства как-то не волшебство. Страшно. Я думаю,
0: ты скажешь, без надеги и холода.
2: Ну нет, зимой же Новый год там Рождество. Что-то Забыла
0: на секунду.
2: Это жизнь на Кипрен, тебе сказалась. И отсутствие настоящего снега я думаю, что мы очень долго можем болтать о мистических сериалах. Возможно, нам нужно сделать выпуск к Хэллоуину об этом. А сегодня мы коллективно решили поговорить о чем-нибудь приятном, легком, может быть, смешном. Ну ладно, приятным это я погорячилась, потому что мы сегодня будем говорить о комплиментах, а они могут быть как приятными, так и не очень разберемся как раз-таки, какие комплименты приятные, а какие не очень, и как научиться делать эти самые приятные комплименты. И начать я хочу с того, что у нас на избе когда-то давным-давно выходил тест, который так и назывался «Умеете ли вы делать комплименты?» И мне интересно, вы его проходили, и какой у вас был результат? В итоге вы умеете или
0: нет?
1: Я его проходила еще на заре его создания и помню, что да, мне сказали, что вы умеете делать комплименты. Я такая «Уля-ля!» Но я и не сомневалась, как бы...
0: А я не имею права отвечать на этот вопрос, потому что я была редактором этого теста, и я знаю все правильные ответы. Но надеюсь, что это говорит обо мне что-то хорошее. Ну, по крайней мере, если я не умела делать комплименты, то пока я работала над этим тестом, я научилась.
2: А я, когда его проходила, я его прошла там на все, по-моему, там 10 вопросов, 10 из 10, но только потому, что я мыслила логически. я выбирала тот вариант ответа, который, как мне казалось, правильным. Но в жизни, скорее всего, я совершаю вот все те же ошибки популярные, которые совершают все. Ну, вот стиле там «ты сегодня так хорошо выглядишь», а не как обычно, ну, как обычно, конечно, не добавляю, но вот какие-то такие оплошности допускаю.
0: Правильно же, что если сказать просто отрезать начало и сказать, чудесно выглядишь, то сразу получается хороший комплимент. Правильно же? Нет слова (свят) «сегодня». Простые
1: советы по комплиментам будем сегодня давать. А я, если честно, не вижу ничего плохого в формулировке «сегодня», потому что, ну, лично у меня действительно бывают дни, когда я выгляжу, мягко говоря, не очень. (свят) И поэтому, когда мне говорят, ты сегодня хорошо выглядишь, я обычно такая «О, спасибо!» у меня нет такого «Это что ты хочешь сказать? Что в остальные дни я выгляжу плохо?» Потому что я знаю, что действительно есть дни, когда я выгляжу плохо. Первый день месячных, стандарт. (свят)
0: (свят) А я обжигалась от такую реакцию, Так что, действительно, мне кажется что это сильно еще и зависит от человека, который принимает комплименты, потому что кому-то любая формулировка понравится, кто к этому относится легко, вот, а кто-то может и придраться и сказать, э, что это значит сегодня, извините. Поэтому это более опасно. Согласна. А вы помните какой-нибудь самый приятный
1: комплимент, который вам когда-либо делать? У меня есть история, боже, я ее обожаю. В общем, я очень люблю, когда мне делают комплименты моему внешнему виду, в плане, как я одета. Это значит, что просто я и сова себе делаю комплименты. А если мне еще со стороны кто-то делает, ну вообще день удался. я тогда жила в Москве и пошла гулять по прекрасным столичным улочкам. И у меня был ритуал, что я заходила в Starbucks, собрала себе кофе и с ним ходила и гуляла. И, значит, я помню, прям как я тогда оделась, у меня были брюки расклешенные черные, бейсболка черная и восхитительная курточка из H&M в расцветке «Зебры». Боже, она у меня до сих пор висит, я ее так обожаю. И значит, я заказываю кофе, расплатилась, все, выхожу на улицу, и только потом я замечаю, что я поворачиваю стаканчик, а там написано, Виктория, вы бомба. Я не знаю. Я на на память себе даже оставила фотографию, чтобы всегда помнить добрым словом эту чудесную э, девушку из кофейни Старбакса, которая мне сделала такой прекрасный комплимент и просто сделала мой день.
2: Интересно, что когда я тоже готовилась к этому выпуску и думала про самые приятные комплименты, которые мне когда-либо делали, сначала задумалась и такая, мне что, не делали приятных комплиментов, ну прям особенно приятных. А потом вспомнила, что я как-то возвращалась домой, э, с пар, была Такая весна, светило солнышко, у меня было такое хорошее настроение, снег уже начинал таять, у меня есть такой длинный-длинный ярко-красный шарф. Я, значит, иду,
1: там. Откуда музыку. же он? Случайно не вдохновленный дарамой гоблин. Нет-нет-нет, он у меня появился раньше. Но, кстати, надо
2: это пародировать, буду теперь как главная героиня. Ну, короче, иду, значит, в этом шарфе, слушаю музыку, улыбаюсь, и мне навстречу идет какая-то бабушка, и она дергает меня за рукав, я снимаю наушник, а она улыбается мне и говорит, «Девушка, вы такая яркая, прямо как солнышко». И мне кажется, что у меня сразу улыбка еще ярче стала, я в таком хорошем настроении пошла дальше. Какая прекрасная история.
0: Да, это правда. Я тоже не сразу поняла, чтобы мне тут привести в пример, но потом я вспомнила комплимент, который меня очень сильно порадовал и мне очень сильно запомнился. Я получила его, когда мы снимали квартиру здесь, на Кипре, это было весной. Вот, и ну, мы искали квартиру, подписывали договор, и мы должны были встретиться с лендлордами, с хозяевами квартиры, чтобы, значит, они на нас посмотрели, поговорили с нами и сказали, да. Можете тут жить, вы нам нравитесь. Вот. Тут это важно. Тут часто много предложений, и арендодатель должен еще ну, выбрать, как бы чтобы. Ну, ему нравились вы. И у нас такие милые лонборды, они по возрасту как бабушка с дедушкой, они все время об этом говорят. И они, нам, Мы уже сняли квартиру, мы им понравились. Они нам такие «Вот, мы как ваши э, киприотские бабушка и дедушка. Как бы, вы как наши внуки по возрасту». И они нам часто, не знаю, приносят какую-нибудь тарелку фруктов или какой-нибудь цветок, чтобы <laughs> разукрасить нашу кухню. И при первой встрече ну, мне Хрисула, так зовут, женщину-хозяйку сказала «You look like art». Ну, типа, ты выглядишь как, не знаю, только как произведение искусства, то ли как человек, который занимается чем-то художественным. Мне так это понравилось, потому что мне на самом деле приятна такая характеристика. Вот хотя ну, я не до конца понимаю, как ее лучше перевести, что именно она имела в виду. Но я думаю, я выгляжу, как будто я такой свободный художник, так приятно. Вот И я запомнила, в какой одежде я была в этот момент. И каждый раз, когда я надеваю, я думаю, я выгляжу как арт.
1: Я, я просто супер. Слушайте, а вы замечали за собой, что как будто бы получать комплименты от девушек гораздо приятнее, чем от мужчин? Я просто да, сейчас да. пытаюсь реверснуть, и типа, если бы мне мужчина, даже вот просто борис без всякой задней мысли сказал «Виктория, вы бомба», я бы подумала «ты чё, да. маньяк?»
0: Я согласна, потому что, когда мужчина тебе делает комплимент, я за собой это отмечаю, что я думаю, так, он это делает с какой-то задней мыслью. Это что значит? Как бы мне нужно пройти мимо, опустив глаза, или как, а то иначе он подумает, что я с ним заигрываю, или что. Вот, и все время думаешь, как правильно отреагировать. Вот, Ну, то есть, когда это твой какой-то близкий друг, то, конечно, все в порядке. А вот когда это какой-то не очень близкий человек, сразу не понимаешь, это искренний комплимент или с какой-то аджендой. А были какие-то
2: странные комплименты? Самые странные комплименты, которые вы когда-либо слышали в своей жизни? У меня был комплимент, если это вообще можно было назвать комплиментом. в общем, я как-то сидела в своей комнате в общежитии, и у нас был диван, но он стоял прямо у входа в комнату. И я сидела на этом диване, сложив ноги по-турецки, и к нам зашел сосед с этажа, что-то попросите. И вот пока ему там что-то давали, он, значит, смотрел, смотрел на меня и такой говорит, «Блин, круто,
1: у тебя плоскостой».
0: Это... Вот это действительно странный комплимент. <смех> да, это было
1: очень странно. Если честно, я ждала какого-то скобрезного комплимента, и я отчасти так облегченно выдохнула, что речь идет просто плакаласкостопие.
0: <смех> я думала, что вот комплимент про то, какая то компактная. Мне как-то делали такой, когда я
1: очень удачно сложилась на заднем сидении машины. Мне прилетал странный комплимент. Ну как, чтобы его осознать как странный, нужно знать контекст. В общем, однажды в тейтинг приложении Мэтч написал мне... «Милая, нежная девчушка». Я разбилась на тысячи осколков, потому что все, кто меня знает, хотя бы по одному... Вот просто даже посмотреть на мои фотографии, я не выгляжу, как милая, нежная девчушка. А когда я рот открываю, так это вообще как бы все сомнения испаряются. И я даже залезла в свою анкету, я смотрю на свои фотографии и думаю, как здесь можно было увидеть нежную, милую девчушку-чел. И я тогда поняла, что парень, похоже, то ли он всем такой комплимент пишет по умолчанию, то ли что, но он явно Вообще как-то не мэтчится, не совсем понимает, какие у меня вайпсы. То есть, с одной стороны, вроде комплимент безобидный, но мне он показался очень странным. Что мне кто-то назвал нежной девчушкой. Боже, девчушка. Мне 30 лет, чел, почти. Какая тебе девчушка? Мне вот что еще интересно узнать. Вам вообще больше приятно, когда делают комплимент вашей внешности или каким-то вашим достижениям, успехом в работе или еще каким-то классным навыком, которым вы обладаете?
2: Мне, наверное, второе. Потому что, конечно, приятно, когда тебе говорят, что ты там красивый, или у тебя красивые глаза, или у тебя нет плоскостей. Но... При этом я думаю, что на самом деле как бы моя внешность, но ну, это не столько моя заслуга, сколько, там, например, гены моих родителей. А вот какие-то мои достижения, тут я уже приложила силы и приятно, когда их замечают. Я думаю, что самые приятные комплименты мне, наверное, если бы мне сказали, что я интересный
0: собеседник. Да, пожалуй. Хочется почаще такое слышать. Лера, ты очень интересный собеседник. Но это Вика должна сказать, вы с ним вдвоем вели подкаст. Да.
1: Это такая очевидная вещь для меня, что Лера очень интересный собеседник. Слушайте наш подкаст Дорамиди, где вы тоже поймете, насколько Лера очень интересный и классный собеседник. Но я позволю себе немножечко поспорить с Лерой касательно внешности. Ну, то есть, да, я даю себе отчет, что у нас есть некий набор, который нам достался от родителей, но тем не менее что-то в него добавлять, как-то его преображать, трансформировать, это все равно все лежит на нас, поэтому я тоже люблю получать комплименты. Мне нравятся и когда замечают мои какие-то достижения, но и комплименты о внешности я тоже люблю, потому что, ну, честно скажу, я уделяю очень много времени своей внешности. Я там смотрю, какой цвет волос мне подойдет, какая прическа будет сегодня хорошо на мне смотреться. Все, мне кажется, уже наши слушателиницы знают, как я одержима одеждой, чтобы она на мне красиво сидела, красиво выглядела. В общем, это тоже усилие со стороны человека, его собственный, его личный, и поэтому получать за них комплименты мне тоже очень нравится.
0: Спору нет, что получать комплименты в принципе приятно. Я тут скорее в лагерь Леры, потому что комплименты, которые касаются каких-то моих достижений или каких-то качеств, которыми я дорожу с точки зрения того, что я их развиваю и мне хочется, чтобы они были заметны, они запоминаются гораздо надольше и продают мне какую-то силу еще долгое время. К примеру, очень давно, я уже даже не помню, когда в какой-то древности, мой друг сказал мне, что я очень интересно формулирую предложение, и он всегда восхищается тем, как я могу построить длинное сложное предложение, оно будет согласованным и интересным, я могу сделать это много раз, и что ему очень интересно меня слушать. Хотя он мог бы сказать, что я много выпендриваюсь, но он выбрал где в формате комплимент. Вот, а мне... Очень важна работа с речью, мне нравится, это я редактор, это как бы моя профессиональная сущность, вот поэтому такие комплименты я очень ценю и прямо надолго запоминаю. А когда тебе кто-то говорит, что ты хорошо выглядишь, это дает тебе такой буст на день, может быть, вот но обычно у меня это не заседает в голове надолго. О, а я, кстати, вспомнила, вот сейчас, когда Таня рассказывала, как однажды
2: мой преподаватель по литературе зарубежной, я ему отвечала по Фаусту, а он обожал Фауста Гёте, и он что-то не захотел меня слушать, он решил прочитать, что я там написала на листке, пока готовилась к тому, чтобы отвечать, и он начал читать, и он сказал, что я так здорово написала, что ему сразу же захотелось этого Фауста перечитать, и что мне нужно писать вот всякие анонсы к фильмам, и рассказывать про фильмы, что это так увлекательно. Чем я занимаюсь в
0: жизни? Ой, Лира, это очень классная история. Хотя, если честно, я ожидала, что там будет что-нибудь, что... А я пока готовилась, нарисовала на листке, э, там, не знаю, Фауст, и он сказал, как красиво получилось. нужно быть художником. Это
2: было бы прикольно. А прежде, чем мы продолжим наше обсуждение, я хотела рассказать нашим слушательницам и слушателям, что мы готовим спецвыпуск, в котором готовы ответить на любые ваши вопросы о нас или в целом о жизни. В описании к этому выпуску мы оставим ссылку на бот в наш телеграм-канал. Присылайте туда ваши вопросы и в письменном, и в устном виде, но нам было бы гораздо приятнее, если бы вы присылали голосовые сообщения, но и в тексте, если вам некомфортно, тоже будем очень ждать. А дальше я предлагаю разобрать самые такие распространенные виды комплиментов, ну, которые... На самом деле не такие уже комплименты и начать сразу с горяченького а именно с так называемых комплиментов харасмента в стиле там у тебя в этой юбке ноги такие секси и вообще поговорить о том что вот где проходит эта тонкая грань между комплиментом и домогательством и мне кажется что вика уже немножко затронула эту тему когда сказала что вот какие-то вещи от женщин нам слышать приятно а от мужчин не очень и я поняла что даже если мои подруги мне говорят что я я в чем-то выгляжу сексе, мне прям приятно такая, ну да, так и есть, но если мне кто-то скажет из парней, даже знакомых, не уверена, что мне это понравится.
0: Да, верно, позволю себе какую-то, наверное, не самую свежую мысль в этом отношении, но кажется, эта грань проходит как раз в том, кто именно тебе говорит этот комплименты, какие у вас отношения. То есть ты не должен от этого человека чувствовать какую-то угрозу или неопределенность. То есть подруги, да, сколько угодно, твой близкий человек в смысле партнер или муж, или парень, девушка, это окей. Дальше уже сложно. Ты можешь почувствовать себя небезопасно, тебе типа будет вот некомфортно понять, как на это ответить. Хотя, возможно, не у всех такое восприятия, я не знаю. Что думаешь?
1: Я в целом согласна с Таниной мыслью, как бы не добавить, не прибавить. А вот что касается формулировок, тут очень тонкая грань, потому что у нас как будто уже заложено женщин опасаться мужчин, поэтому я сначала, когда размышляла над этим вопросом, почему? подумала, я подумала, что, наверное Дело вот именно в сексуальном контексте. То есть тебе, когда говорят, что ты там секси, у тебя большая красивая грудь или какая у тебя сочная попа, то да, ты, конечно, сразу подумаешь, что, чел, ты как бы все хорошо. Мы как бы тут говорим в контексте малознакомых людей, от которых ты не ожидаешь, что вы слышите. Но в то же время я понимаю, что если незнакомец подойдет и просто мне скажет комплимент, вот а я не знаю, на вас такая красивая юбка сегодня, я тоже насторожусь. Я не подумаю, что как бы чел, мне просто захотел сделать хороший комплимент. Я подумаю, что так, где у меня лежат ключи, чтобы зажать их между средним и указательным пальцем. Поэтому, наверное, тут дело даже не в том, как бы кто говорит эти слова, сколько в том, насколько это уместно. Мне бы хотелось, чтобы мужчины, которые знакомятся только с девушкой, начинают с ней общаться, не бежали впереди паровоза с какими бы там ни было страстными комплиментами, потому что, учитывая то, как мы перманентно боимся малознакомых мужчин, это может быть очень жутко.
2: Ну вот, кстати, интересно, мне, в общем, один раз парень, который стоял на кассе там в кафе и принимал заказ, очень неожиданно, мне кажется, он сам не ожидал, что он это скажет, но в какой-то момент сказал «Вау, у вас очень красивые глаза». Это как-то даже прозвучало на автомате, и мне в этот момент было
1: приятно. Но ну, глаза это, в принципе, не самый сексуализированный объект на женщине, то что он сказал вау, у вас такая грудь пышная, глаза, окей, глаза это нейтральная зона. Это чисто автоматически получилось. И как бы мужчина смотрит мне в глаза, приятно. Нет, ну тут, конечно, э,
0: не приугадаешь. И я легко могу себе представить ситуацию, может быть, в которой я иду по улице, освещенной улице, в яркий день, на который много достаточно людей. И Желательно еще не одна, например, с подругой, мне на встречу идет мужчина, и он говорит мне, например... «Вау, вы чудесно выглядите!» И проходит мимо, и потом не оборачивается, и, возможно, мне будет приятно от этого. Но в среднем, если мы пытаемся выстроить какую-то адбуку, то, наверное, если вы мужчина, и вы собираетесь сделать комплимент незнакомой женщине, ни с того ни с всего если она, например, одна находится на улице, то... Большая вероятность, что она воспримет это как угрозу, и ей будет не очень комфортно. Да, согласна, я тоже так думаю. Ну, ладно, тут кажется, понятно. Но есть еще много проблемных видов комплиментов. Например, вот это, кстати, моя самая, мне кажется, нелюбимая часть это комплименты, которые такие в стиле Ты баловень судьбы. Это когда, например, говорят, вау, у тебя такая высокая зарплата, тебе так повезло, или там ты так хорошо выглядишь, у тебя так повезло, у тебя, наверное, такие гены хорошие. вот Сталкивались ли вы когда-нибудь с таким? И как вообще тоже относитесь к такому формату? Да, я тоже, наверное, это мой самый
2: нелюбимый формат комплиментов, потому что он просто обесценивает все, что я делала, и все силы, которые я там приложила, например. И мне кажется, что в этой же категории все, что оправдывается талантом, когда тебе там, например, ну, условно говоря, ты так хорошо пишешь тексты, у тебя талант. А мне кажется, что это не талант, это работа. Я потратила очень много лет на то, чтобы научиться писать тексты. Я с детства пишу тексты, то есть я прикладывала усилия. Это не то, что дано мне свыше. Это то, над чем я трудилась, работала и продолжаю трудиться и
0: работать до сих пор. Кстати, не думала над словом «талант», что оно может звучать обесценивающим. Мне, наверное, было бы скорее приятно, если бы кто-то сказал, что у меня талант к работе с текстами. Ну, то есть, я думаю, что можно много работать, и когда у тебя есть талант, тогда у тебя еще лучше получится. Но это интересное замечание, действительно в нем что-то есть. Такое обесценивающее тоже. Ну, короче, никому не пожелаю мне сказать, тебе повезло с работой. Мне кажется, это может привести к ядерному взрыву, в котором я говорю, ты что, я училась, и училась, и работала потом, и работала. Не могу придумать хорошего варианта, когда приятно услышать, что тебе с чем-то повезло.
1: А есть еще такая категория комплиментов, так сказать, Тургеневские комплименты. Это вот, например, когда вам говорят «Ой, твои глаза, они как вот два алмаза, обрамленные густым лесом ресниц». Как бы вы отреагировали, если бы услышали что-то подобное в свой адрес? А может, вы и слышали?
2: Я бы рассмеялась. Не знаю, это правда звучит немножко кринжово. Хотя, знаете, есть такой диснеевский мультфильм старый, который называется коты аристократы». И там был такой дворовый кот Мистер Омелли. И беленькая такая кошечка с голубыми глазками. Ее звали графиня. вот этот вот Мистер Омелли сделал ей комплимент, что ваши глаза как сапфиры в снегу. Мне это так нравится. Я до сих пор (кот) применяю это ну, в таком более юмористическом контексте, например, по отношению к моим подружкам.
1: Лера, скажи честно, тебе бы хотелось услышать, что твои глаза как сапфиры в снегу.
2: Да, да, но мои подруги мне говорят, что как сапфиры в угле, потому что у меня смуглая кожа. Но если бы я пришла на свидание, и мне парень такой заявил, то я бы, наверное,
0: больше на это свидание не согласилась второй раз. Мне кажется, необычным комплиментом надо дать шанс. Ну, то есть то, что вот Вика привела в пример, действительно звучит как-то смешно. Или если кто-то, не знаю, начал цитировать Джейн Остин и говорить «Вы пленили мою бедную душу», наверное, это тоже был бы скорее тех. Вот, но... Мне кажется, что нужно оставить место для какого-то творчества здесь. Ну, то есть можно придумать что-то, можно сказать, что там твоя кожа такая красивая, как будто она светится изнутри что-нибудь, ну, такое какое-то личное, что не будет похоже ни на что-нибудь, каким-то клише, там, из Пушкина или я не знаю откуда, вот. И просто будет показывать, что человек действительно наблюдает тебя, он как бы на тебя внимательно смотрит, ему это нравится, у него возникают какие-то образы в голове, какие-то метафоры. Мне кажется, должно быть в мире место для тургеневских комплиментов все. Равно. Ну, иначе как бы, что все время говорит, ты красивая, ну сколько можно.
1: Да, тут я согласна, что я э, вообще раньше относилась скептично к такого рода комплименту, но когда начала играть в Baldur's Gate 3... Я прям помню этот момент, когда у меня кат-сцена, и Астарион произносит фразу по отношению главной героини, что-то из разряда «Каждая частичка твоего тела так прекрасна, словно Бог специально создал тебя, чтобы сокрушить меня». Я растеклась по дивану в этот момент от восторга, я просто, боже, скажи это еще раз.
0: Я в этот момент думаю, то есть он думает, что Бог создал женщину как бы для него,
1: что... Но там для сокрушения, что он красный флаг, оставьте нам наш красный флаг. Ну, в общем, я это к тому, что формулировки очень красивые, и когда они в нужный момент, и когда ты понимаешь, что они не заученные, я почему-то еще тут сразу вспомнила как раз мистера Коллинза, который рассказывал, что он иногда придумывает милые комплименты и записывает их в книжечку, и это уже крип. Но когда это идет от сердца, когда человек это обличил в какую-то красивую литературную форму, это, во-первых, о нем говорит, что да, как правильно подметила Таня, что он за тобой как бы наблюдает и подмечает твои особенности, Манджок. а во-вторых, скорее всего, Лера! Если ты убедилась, что человек не маньяк, (свят) делаем такую ремарку, да, женщина в 1023 году принимает комплименты только когда она убедилась, что мужчина не маньяк. А с другой стороны, это говорит о нем как об образованном человеке, как мне кажется, потому что нужно, знаете ли, обладать некоторыми познаниями в русском языке, чтобы складывать такие изящные формулировки.
2: (свят) Ну ладно, меня убедили, конечно, в
1: том, что это есть
2: Но вот еще, если говорить про комплименты, то, как оказалось, не всем приятно слышать, когда э, их сравнивают, например, с какой-нибудь знаменитостью. Говорят, там, не знаю, ты такая красивая, как Скарлет О'Хара, например. Или как Анджелина Джоли. В общем, и тут я хотела у вас, во-первых, узнать, вам действительно было бы неприятно, если бы вас сравнили с какой-нибудь знаменитостью и сравнивали ли вас когда-нибудь с
1: какой-нибудь знаменитостью. Меня сравнивали, и мне понравилось. (смех) Может быть, тут имеется в виду еще как бы контекст, смотря, с какой знаменитостью тебя сравнивают, как ты сама к ней относишься. Ну, то есть, меня, например, однажды сравнили с Джулией Робертс, Потому что у меня очень широкая улыбка сама по себе. У меня большой рот, как, собственно, у Джулии Робертс, за что ее в свое время Шеймиль а потом стала ее изюминкой. Да, я это знаю, потому что я писала про нее текст для Горячей Звы. И мне это сравнение очень понравилось, потому что мне очень нравились фильмы с Джулией Робертс, особенно вот эти старые, типа, там, красотка, сбежавшая невеста, Нотинг Хилл. Мне казалось вот еще с самого детства, что она такая красивая, у нее такие шикарные рыжие волосы медные, такая широкая улыбка, красивая глаза орехового цвета. Мне очень нравилась Джулия Робертс. И мне очень нравились э, роли, которые она играла в фильмах. Поэтому мне такое сравнение было даже очень приятно. Я ни в каком случае не подумала, что, боже, меня тут считают клоном Джулии Робертс. А у вас были такие истории?
0: Я не могу вспомнить прям много примеров, хотя они определенно были. Вот, например, я помню, что меня как-то сравнили с Кирой Найтли, хотя, есть, мне не кажется, что мы похожи, но, в принципе, мне нравятся Кирой Найтли. Вот, и я, на самом деле, отношусь к таким, ну, комплиментам очень обычным. То есть мне, на самом деле, все равно, мне это ни капельки не обижает, это прикольно. Я гуглю сразу эту знаменитость и думаю, ну, действительно, может быть. Вот, и меня забавляет, что по моему какому-то впечатлению у мужчин есть какое-то... Ну, как будто они вот что-то учили про комплименты и все выучили одно, что женщин нельзя сравнивать. И это очень плохо. И, например, мой друг очень часто ударяется в это. То есть он как будто бы хочет сказать, что кто-то на кого-то похож, а потом такой, ой, нет, женщин же нельзя сравнивать. Каждая женщина уникальна. Как будто кто-то его учебником по голове стукнул. Вот, и, Но мне кажется, это правда индивидуально. Мне, например, все равно, если кто-то скажет, что я похожа на какую-то известную актрису. ну Я просто как бы приму это как какой-то прикольный фан факт и меня это ни капельки не уязвляет, может кому-то правда обидно, вот, ну не знаю,
2: Лера, как тебе? Мне вообще все говорят, что я похожа на певицу, которая зовут Элис Мертон, надеюсь я правильно произнесла ее имя и фамилию, это девушка, которая поет песню "I've Got No Roots", вот, и я как О, раз классная песня, да-да-да, и вот в этом клипе она на меня похожа, но у меня, точнее я на нее получается, короче, но один раз мне сделали как бы комплимент, наверное, я вообще не знаю, что это было, но это было странно. В общем, я была со своей подругой, и какой-то парень сказал ей, что она похожа на Джессику Альбу, а я на Аню Ранетку. И как бы, мне-то Аня Ранетка в тот период моей жизни нравилась больше, чем Джессика Альба. почему-то даже тогда я почувствовала
0: какое-то странное угнетение в свою сторону. Вот опять же, контекст. Да, контекст. Мне, кстати, тоже не раз говорили, что я похожа на анеронетку. У меня была очень похожая прическа в школе. Вот прям и я ее сама причем себе стригла. Я мечтала о
1: прическе, какой анеронетке. Я, кстати, загуглила прям сейчас Элис Мёртон, и да. И я подтверждаю, мне кажется, очень похожа. Две очень красивые женщины. Элис Мёртон и Лера Чебичко.
2: Спасибо, пошло. спасибо. Но я хотела вот в контексте этого сказать, что, наверное, когда говорят про внешность, меня это не очень задевает. Но мне не нравится, когда сравнивают там в плане твоей сферы деятельности. Ну, не знаю, условно ты говоришь, что ты работаешь там журналистом, журналисткой, а тебе говорят, о, как... Катерина Гордеева. Это приятное сравнение. <смех> <смех> э, вот, но как бы, с одной стороны, приятно бы быть как Катерина Гордеева. Ну да, как будто всех под одну гребенку. Да, да, да. Это вот как, когда нам говорят, что, например, Макота Синкай — это новый от заки. Хотя нет, <смех> мне кажется, Макота Сенкай так обидно об этом слышать, когда ты столько лет пахал. И, может быть, на начальных этапах тебе приятно, когда тебя сравнивать с кем-то великим, но когда ты уже начинаешь свой путь выстраивать и двигаться в своем, направлении, Управлении. Мне кажется, это сравнение угнетает, как будто бы ты всю жизнь должен быть на вторых ролях, кем-то вторым, а хочется всегда быть э, единственным собой.
1: Ощущение, что это, кстати, очень актуально для творческих профессий, потому что почему-то люди неосознанно начинают сравнивать, что, типа, там какой-нибудь кубист создал свое произведение, и он начинает почему-то сравнивать э, с другими более известными кубистами. Почему вообще я сразу вспомнила кубистов? В журналистике, в принципе, то же самое. Конечно, мне приятно, если скажут «Ой, как Алена Долецкая», но, блин, я же не Алена Долецкая, и как бы тут уже начинается какая-то профессиональная ревность. Если честно, мне сложно представить, что айтишнику, например, скажут «О, ты как Марк Цукерберг. Да. Хотя, может, кто-то и говорит, я не знаю, но мне, если честно, представить сложно, что кто-то посмотрит на кот и такой, господи, да это вылитый кот вот этого чувака.
2: А мне, кстати, интересно, Алену Долецкую когда-нибудь сравнивали и говорили ей о... Свига и нестратом. Об этом, не как Анна Винтур. И как Алена Долецкая сама к этому относилась.
1: Я не видела таких э, высказываний в ее сторону, но меня подозревают, что они были, потому что Алена Долецкая была, по сути, первопроходцем ВОГа в России. Она очень много сделала как бы первое, и Анна Винтур тоже сделала очень много первое для журнала ВОГ. Поэтому мне кажется, что да, вполне вероятно, что она там какая-нибудь была однажды русская Анна Винтур, что-нибудь вот такое. И я не знаю. Интересно было бы узнать у Алены Долецкой, как она к этому относилась. Может быть, возьмем у нее интервью? Надеюсь, однажды.
0: Ладно, давайте направим эту лупу теперь на себя и попробуем подумать над тем, а вот мы часто делаем комплименты и всегда ли они действительно приятны? Как бы вы про себя могли сказать? Я думаю, что в
2: последнее время я начала за собой замечать, что когда я еду в метро и рассматриваю людей, которые там сидят, я всегда обращаю внимание на девушек и женщин, которые там едут. И меня периодически так и подмывает кому-нибудь из них сказать, что у у нее там красивый макияж, или что она красиво выглядит, или что у нее красивая внешность. Потому что, не знаю, у меня почему-то реально возникает вот этот импульс. Я вижу женщину, девушку, девочку и думаю, вау, какая она невероятная. мне хочется об этом сказать. И мне кажется, что это может даже кому-то возможно поднять настроение но мне всегда не хватает смелости я просто не понимаю при каких обстоятельствах и как себя вот к этому подтолкнуть поэтому сейчас все мои комплименты достаются только моим друзьям и подругам я очень стараюсь делать их правильно и хорошо но так или иначе возможно там во мне такое прорывается что Ну, для человека не пишущего ты написала неплохой текст, ну что-нибудь
1: такое. О, профессиональная ревность, Лера но я, если честно, очень согласна с Лерой. У меня тоже бывает, особенно когда я вижу, что девушка безумно стильная, мне то хочется подойти и сказать, боже, вы такая обалденная. Но я тоже все время очень стесняюсь, хотя со своей стороны я получала подобные комплименты, и мне они были очень приятные, и мне иногда прям очень хочется принести такую же радость незнакомой прекрасной девушке. Но вот пока я тоже не могу найти себе силы это сделать, но я стараюсь не обделять комплиментами моих друзей. Я та самая подруга, которая как бы дает другим людям, которые вокруг нее сомневаются в своей потрясающности, дает им Чеполыха и рассказывает, как ты можешь так говорить, ты же обалденный, и вот раз, два, три, четыре, пять моих аргументов за то, что ты просто конфетка этого мира, вот это тот человек я, потому что мне кажется, что как-то нам не хватает какой-то, не знаю, уверенности в себе, чтобы проснуться и в любой день сказать, господи, я обалденный, поэтому я стараюсь распространять эти споры обалденности и зарождать их в людях, чтобы они почаще смотрели на себя в зеркало и не на прыща обращали внимание а на то, какие они классные, там, какую-то классную работу сделали, или просто что они есть, это что же классно.
0: Мне кажется, это очень правильный подход распространения спор обалденности, потому что я тоже замечаю, что я часто делаю комплименты, когда я сама нахожусь в состоянии уверенности и классности, и я несколько раз делала комплименты незнакомым женщинам на какой-то, не знаю, вечеринке или просто потому, что мы стояли в одном месте, вот, но это бывает только, когда я сама чувствую себя какой-то классно у меня такое хорошее настроение, мне хочется им поделиться, и я могу подойти и сказать, «Вау, какие обалденные серьги!» и вот, Особенно если видно, что они какие-нибудь необычные, ты понимаешь, что человек, наверное, как-то выбирал их, он заморочился, и он чувствует себя, наверное, таким вот каким-то особенным в них. Комплименты между женщинами — это, правда, потрясающая сила. Я немного переживаю за мужчин, потому что я не знаю, если у них такая культура. Вот. Но у нас, например, вот в моем чате за близкими подругами — просто какая-то культура невероятной щедрости, где мы делаем друг другу такие большие, открытые комплименты. Это так приятно. Вот, например, буквально сегодня у нашей подруги был день рождения, она живет в другой стране, и мы отправили ей в подарок миленькие украшения. Вот она сегодня получила, отправила нам кружочек, и моя другая подруга пишет «Боже, Лена, ну как же тебе идет эта прическа! И кольца на твоих пальцах тоже бомбически смотрятся!» это Я просто читаю. Это так приятно. И там мы можем делать друг друга также какие-то секси-комплименты, типа, вау, ты выглядишь как такая бомбита с этими, значит, кудрями. Вот. И так приятно, что между девчонками можно делать это совершенно безгранично. Ну, как бы, а если мужчины тебе не могут делать такие комплименты, потому что они опасные, кто тебе сделает?
1: нежно твои подружки. Немного успокою Таню касательно (кас) мужчин. (кас) Маленький процент все таких получает и комплименты, потому что у меня так сложилось, что в моем окружении больше друзей мужчин. Я тоже хожу такой, ты классный, ты все у тебя замечательно, ты такой вообще сладенький пирожочек. И они, конечно, стараются оставаться кремнями, но я уверена, что им нравятся мои комплименты.
2: Это классно. Кстати, про комплименты мужчинам. Мне кажется, что некоторым, особенно тем, кто вот работает руками, их тоже может не хватать, потому что у меня тут сломались ножки у дивана. И я вызывала мужа на час, который мне эти ножки сделал. И такое, знаете, суровый. Это ведь так называется. Да, прям так называется муж да, на час. Да. И и пришел такой, значит, суровый мужчина с дрелью. За пять минут мне сделал эти ножки. Они там прям подкосились очень сильно. Я переживала, потому что было неудобно спать. И он мне их поставил. И я как-то на эмоциях такая, вау, это волшебство. И как он раскраснелся, (laughs) разлыбался. Ну и сразу было видно, что ему было приятно. А мне было приятно, что он вот в хорошем настроении от меня ушел. Что ему за работу не только заплатили, но мне кажется, он как будто бы какую-то свою ценность тоже почувствовал.
1: Вы, кстати, знаете, у меня тоже есть такая маленькая трогательная история. У меня близкий человек. Я все время, когда мы начали общаться, я ему часто говорила, что блин, ты такой красивый, у тебя там волосы так красиво вьются, у тебя глаза такого невероятного какого-то оттенка. И в какой-то момент он сказал, что ему такие комплименты помогли немножко приподнять свою самооценку. И он сказал фразу, что знаешь, мне никогда никто не говорил, что я красивый. Что как-то мужчины редко когда получают комплименты, что они там, например, красивые. Я понимаю, что мы сейчас говорим о внешности, но мне в этот момент стало так грустно, что как бы мужчинам как будто не хватает приятных слов в свой адрес.
0: Ну да, возможно, это правда сложно. То есть я, мне кажется, между полами очень хорошо работают комплименты, которые касаются каких-то качеств или каких-то, да, действительно, скиллов или каких-то особенностей, не внешности. Например, я часто могу сказать своему другу, что мне нравится, как он рассуждает, или что-то классно, что с ним всегда можно поговорить там, не знаю, о литературе или о чем-то еще, и как мне это ценно, и какой он умный вообще и крутой. Я думаю, это приятно. Но в то же время, если я скажу ему, что он там, не знаю, очень красивый, у него красивые глаза, то, возможно, мне будет не так комфортно, я буду думать, а как бы что подумает а его девушка? Не знаю, ну и вообще, как бы можно так говорить. А если я скажу такое мало знакомому человеку, я буду опасаться, что он подумает, что я к нему подкатываю, так как бы я бы подумала. Ну что, начнется какая-то странная коммуникация, поэтому действительно это сложно. Поэтому мне кажется, что мужчин должны чаще говорить друг другу, что они красивые своим друзьям.
2: Да, создать такое же комьюнити, поддерживающее, как у женщин. Мы сегодня много чего наговорили. У нас есть целый текст, посвященный комплиментам, которые могут испортить свидание, а также тест, э, умеете ли вы правильно делать комплименты. Ссылки на него мы, как всегда, оставим в описании. Также, как и бот, куда вы можете прислать нам свои вопросики, мы будем очень ждать. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные случаи жизни. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Пока, Пока-пока!